0: Midi, choc, 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 Avec un lonto. avec, un lonto. avec un lonto. Bonjour chers auditeurs. aujourd'hui nous accueillons M. Louis-Thomas Le Guerrier, docteur en littérature comparée de l'Université de Montréal. M. Louis-Thomas Le Guerrier, vous êtes docteur en littérature comparée de l'Université de Montréal, ayant récemment publié votre thèse « La figure d'Ulysse au XXe siècle », une mise en scène du rapport de force entre affect et raison. J'aimerais commencer par la question suivante, pourquoi avoir choisi Ulysse comme votre sujet de thèse
1: Alors... Euh à, au courant de mes travaux universitaires, de mes études universitaires à la à la maîtrise et au début du doctorat, euh, j'ai remarqué donc euh, l'apparition de la figure de liste dans plusieurs textes qui étaient importants pour moi, euh, dont le texte euh, très connu de Adorno et Horkheimer sur la dialectique de la raison, euh, dans les, qui a été écrit dans les années 40 avec un, un long chapitre euh, sur, euh, sur Ulysse dans l'odyssée d'Homère, donc qui essaie d'actualiser le personnage d'Ulysse dans le contexte de la deuxième guerre mondiale. En Europe et puis euh, chez Kafka notamment aussi euh, Ulysse euh, apparaissait dans des, un texte de Kafka important pour moi le silence des sirènes et euh, dans Ulysse de James Joyce évidemment et puis donc j'ai remarqué j'ai décidé de plutôt que d'analyser ces textes là euh, dans en les en les décortiquant de manière euh, autonome, je décide de les regrouper autour euh, de ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire euh, une figure qui revient un peu partout. Et puis, à partir de ces textes-là, je me suis rendu compte que la figure revenait dans une multitude d'autres textes que je ne connaissais pas, d'autres langues, d'autres traditions. Puis là, j'ai compris qu'il y avait vraiment un, un projet, qu'il y, qu y avait quelque chose qui se passait au 20e siècle avec la figure d'Ulysse, non seulement en littérature, mais aussi beaucoup dans les textes philosophiques. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé de centrer euh, mon travail sur cette figure-là.
0: Mais n'y a-t-il pas déjà assez d'études publiées sur lui, euh, vu son antériorité?
1: Alors, oui, il y a beaucoup d'études publiées euh, sur la figure d'Ulysse à travers le temps. Donc, euh, à partir de l'Odyssée, donc... Euh, en, en passant par, euh, par les latins par euh, par Dante, euh, évidemment donc euh, et et bien d'autres mais au 20e siècle il y a vraiment quelque chose euh, le 20e siècle est mentionné dans les études qui font l'histoire de la figure du mais le 20e siècle est, est jamais euh, mentionné comme exceptionnel dans l'histoire de la figure du c'est-à-dire que il y a vraiment euh, ce qui se passe au 20 siècle, ça se passait pas au XIXe siècle, par exemple. Euh, Ulysse, tout d'un coup, devient vraiment une figure euh, majeure, euh, vraiment omniprésente. Puis, euh, mon hypothèse, c'est que ça concerne quelque chose euh, du 20e siècle, donc qui fait que c'est au 20e siècle et pas à un autre moment. Euh, et donc, c'est ce que j'essaie de montrer, ça concerne. Euh, ça concerne un peu la tension dans la culture européenne à ce moment-là, notamment entre entre l'origine, euh, notamment l'origine grecque de la culture européenne, donc qui est très très lié à Ulysse. Puis euh, donc le, le caractère trouble de cette origine-là, le fait qu'Ulysse est un, comme je vais vous l'expliquer, j'espère aujourd'hui est un est un grec euh, un peu étrange qui n'est pas tout à fait en paix avec sa tradition qui est un peu à côté de la tradition et puis au XXe siècle c'est la remise en question constante de la tradition notamment en littérature qui fait que Ulysse trouve une place euh, unique qu'il n'avait qu pas dans les à d'autres époques et puis donc euh, une étude comme ça qui singularise la et qui montre que la figure d'Ulysse est beaucoup plus présente au 20 XXe siècle qu'à d'autres époques c'est ce qui faisait, je pense, l'originalité de mon projet.
0: Mais donc, pour vous, c'est le 20e siècle qui est le plus important?
1: Alors, euh, par rapport à la, au déploiement de la figure d'Ulysse, euh, oui, parce que donc euh, c'est euh, une concentration dans les textes philosophiques et les textes littéraires qu'on ne retrouvait pas avant, et puis qui est... Euh, qu'on on retrouve des traces de, de ça encore aujourd'hui dans, dans la littérature contemporaine, c'est certain, mais avec Kafka et Joyce et tous les autres que l'on eu au XXe siècle, il y a vraiment comme euh, un mouvement, euh, une obsession, je dirais, pour la figure du d'Ulysse. Puis, euh, je ne saurais pas... Euh, euh, c'est tout à fait possible qu'on soit encore euh, un peu dans le moment historique euh, qui, qui a amené cette obsession-là. Je ne dis pas que c'est terminé, mais je dirais que c'était pas euh, c'est quelque chose qu'on observe, qu'on ne peut pas observer avant le XXe siècle, de la manière dont je le décris, en tout cas.
0: Donc, le XXe siècle, c'est même plus important euh, que la date de parution de l'Odyssée?
1: Alors, c'est euh, quelque chose que j'aborde euh, en détail dans ma thèse, la... Le, la la priorité ou la hiérarchie entre, par exemple, parce que le, le, le titre principal au 20e siècle, c'est Ulysses de James Joyce. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais Ulysses est vraiment le principal parce que c'est un des plus importants romans du 20e siècle, un des plus importants romans de la littérature mondiale, et puis il est très, très, très volumineux. Donc, Ulysses est dans le titre. Euh, et puis, donc, si on compare l'Odyssée et Ulysses, par exemple, euh, on pourrait, Il y a plusieurs configurations qu'on pourrait proposer. On, on peut dire que « Ulysses est une reprise de l'Odyssée, une parodie. Donc, il y a l'original, ensuite il y a la copie. Puis là, il y a un rapport entre les deux. Normalement, l'original a la priorité. Euh, mais donc, ce que j'essaie de développer euh, dans ma thèse, c'est que euh, la notion de, de figure, la, ce que j'appelle une figure, donc la figure d'Ulysse, une figure littéraire, une figure esthétique, euh, ça, ça véhicule une certaine forme de temporalité qui n'est pas la même que la temporalité linéaire du, du progrès, euh, donc euh, telle qu'on la connaît dans euh, dans la pensée euh, dans la pensée euh, donc ordinaire, euh, donc ou scientifique. Euh, donc euh, pour les figures littéraires, on, le cas lis le montre bien, il me semble. Euh, les figures euh, reviennent on, elles reviennent beaucoup plus tard euh, elles sont pas épuisées par le temps au, on est au 20e siècle, on est supposé vouloir euh, on remet en question toutes les traditions tous les écrivains au 20e siècle euh, remettent en question les traditions veulent faire table rase de, de plein de choses mais ils se retournent quand même vers une figure très très ancienne qui est la figure du d'Ulysse donc il y a comme quelque chose qui suit pas la chronologie ou le, la progression linéaire du temps dans les figures littéraires. Euh, la figure lys le montre bien, et donc c'est pour ça que c'est difficile de donner la priorité à un original ou à une copie. La, la figure du lys, euh, c'est ce qui est frappant avec elle, c'est son retour au 20e siècle. Mais, donc, on ne peut pas passer son retour au 20e siècle indépendamment de sa situation dans l'Odyssée. Les deux sont, les deux sont importants, puis communiquent entre eux euh, donc euh, d'une manière qui, qui transcende la distance temporelle, je dirais. C'est ça qui est intéressant de voir. C'est comment on peut essayer de les mettre sur le même plan, en, en faisant abstraction pour l'expérience le, de pensée de la distance temporelle qui les sépare.
0: Mais donc, l'expérience, euh, justement, de cette pensée dépend, bien sûr, de, de, du lecteur, n'est-ce pas?
1: Oui, alors, euh, ce que ça met en scène, euh, le retour de la figure du d'Ulysse au XXe siècle, c'est le fait que, quand on reçoit des figures du passé, de la tradition, euh, donc le, et on les lit, on est affecté par elles, ça... ça, ça ça s'ajoute ça, 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 ça à leur histoire, ça les, ça les fait vivre, ça les fait revivre. Et donc, euh, c'est pour ça précisément que les figures du passé peuvent revenir parce qu'il y a des lecteurs et des lectrices qui les actualisent par leur lecture. Donc, euh, c'est ce qui fait aussi le dynamisme euh, des figures littéraires qui font qu'elles ne sont pas épuisées lorsque leur époque est terminée. Donc, on n'est plus à l'époque euh, de l'Odyssée. Mais euh, donc, au XXe siècle, euh, il y a comme une lecture massive d'Ulysse qui prolifère et qui fait euh, revivre la figure et qui l'a beaucoup plus complexe qu'elle l'a été dans d'autres. Si on, on regarde des monographies qui font l'histoire de la figure d'Ulysse, au cours de l'histoire, on va remarquer premièrement que la partie sur le 20e siècle, ça va être plus que la moitié du livre et puis qu'au 20e siècle la figure devient beaucoup plus ambiguë. Euh, donc beaucoup de gens après euh, parmi, les, parmi les latins après euh, après Homère donc euh, caractérise Ulysse beaucoup juste comme quelqu'un de rusé euh, qui veut tromper les gens et qui la ruse devient un peu sa caractéristique euh, unique euh, dans certains cas chez Dante, euh, il, est, il est pas euh, aussi développé non plus qu'au 20e siècle, il, il se met à occuper un peu toutes les positions euh, euh, en même temps, euh, il, il change tout le temps, il devient beaucoup plus euh, beaucoup plus fluide. Donc euh, c'est pour ça que le 20e siècle est, est ça, ça dépend d'un acte de lecture qui a été beaucoup plus.. Euh, beaucoup plus profond, puis qui fait que la figure peut prendre une complexité nouvelle. Nouvelle, bien que si on revoit, si on va revoir l'Odyssée, ce qui est fascinant, on se rend compte qu'elle était déjà là. Qu'elle est clairement là. Que, donc, déjà dans l'Odyssée, Ulysse est un héros euh, très très compliqué, qui, qui est très, très difficile à situer dans un lieu. Donc. Euh, la plus récente, euh, une récente traduction anglaise de l'Odyssée par Emily Wilson, euh, qui est parue en 2017. C'était la première femme à traduire l'Odyssée en anglais. Euh, donc, la, sa version s'ouvre sur cette phrase euh, Tell me about a complicated man. Donc, c'est la première phrase euh, de l'Odyssée où Ulysse est qualifié de « Polytropos » en grec, ça a été traduit en français par « l'homme aux mille tours »,« l'homme inventif ». Emily Wilson, elle a dit juste « a complicated man ». Puis je pense que c'est très juste, c'est très intéressant comme traduction parce que c'est vraiment « belle odyssée », donc euh, un héros euh, compliqué dans le sens où il doit être constamment déplié dans ses, dans ses caractéristiques vraiment multiples. Puis c'est comme si au XXe siècle, la littérature européenne avait décidé, dans un mouvement un peu euh, inconscient, de le déplier en, en, en multipliant ses réécritures dans des romans, des poèmes, des textes philosophiques. Euh, C'est ça que j'essaie de montrer, en tout cas, dans ma thèse.
0: Donc, bien sûr, nous allons euh, en parler un peu euh, plus euh, d'Ulysse, euh, mais avant, euh, Donc que ce soit euh, vers la fin du euh, 8e siècle avant Jésus-Christ ou euh, au 20e siècle, c'est quand même dans le passé. Donc, dans quelle mesure cette thèse peut-elle faire avancer le monde
1: Alors, euh, euh, je dirais c'est à la fois euh, une thèse où il y a un contenu thématique qui peut être pertinent pour le monde contemporain. Euh, le contenu thématique, c'est-à-dire ce que ce qu'Ulysse euh, représente en tant que figure, c'est la, la cohabitation euh, conflictuelle, la tension entre différentes cultures, euh, différentes traditions, mais qui sont incarnées par une figure qui permet de de dépasser l'opposition binaire. Dans, dans le cas d'Ulysse, c'était beaucoup l'opposition entre la culture euh, judaïque et la culture grecque, euh, parce qu'Ulysse devient un juif chez Joyce et chez Primo Levi, chez Benjamin Fondane chez plusieurs auteurs, donc devient euh, ce qu'on a appelé, ce que Joyce appelle lui-même le grec juif. Euh, C'est aussi euh, donc quelqu'un qui est qui, dans, qui fait partie de ce qu'on pourrait dire, la diaspora, qui est, jamais, qui est toujours en mouvement, qui est jamais. Parce que toute l'histoire d'Ulysse, c'est qu'il doit rentrer chez lui, puis il n'y il, il arrive pas. Finalement, il lui parvient, mais toute l'histoire, c'est qu'il est empêché de rentrer chez lui au retour de la guerre de Troie. Donc, il euh, y a euh, quelque chose dans la condition d'Ulysse qui. Euh, parle beaucoup non seulement au 20e siècle mais je pense aussi au monde contemporain qui connaît des euh, pour euh, donc pour les pour nos contemporains donc la situation d'être euh, empêché de rentrer chez soi à cause de la guerre c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu puis euh, ça c'est le côté euh, plus thématique donc le côté euh, socio-politique ou historique donc la figure d'Ulysse euh, met en jeu donc euh, plusieurs oppositions politiques, culturelles, euh, puis les les incarne de manière à, à montrer qu'elles sont jamais vraiment séparées. Elles sont incarnées dans un personnage parce que elles sont jamais séparées clairement comme on le voudrait. Donc est-ce que Ulysse est grec ou juif, euh, c'est pas clair dans les textes au XXe siècle. Euh, c'est les deux ou ni un ni l'autre ou euh, au-delà de l'opposition binaire. C'est quelque chose qui peut être très utile, je pense, pour euh, pour euh, le, le type de, de questions qui préoccupe beaucoup euh, le monde contemporain. Euh, sinon, il y a aussi un, un volet qui relève vraiment de, de la conception du littéraire que j'essaie de défendre dans ma thèse. Donc, qui est une conception, je pense, qui, qui parle à l'actualité et même à l'avenir pour moi, donc qui n'est pas euh, limitée du tout au 20e siècle. Donc, C'est-à-dire euh, l'idée que la littérature euh, produit euh, une forme d'intelligence, une forme de pensée sur le monde, une forme de réflexion, que la littérature n'est pas juste simplement décorative, qu'elle est une forme de pensée, euh, mais qui fonctionne autrement, que la pensée scientifique ou que la pensée euh, la communication ordinaire, donc qui fonctionne à travers des figures. Donc la figure d'Ulysse, c'est un exemple, euh, c'est une figure exemplaire donc de ce qu'est une figure littéraire, c'est-à-dire la manière dont la littérature permet de, de penser le monde, à travers euh, des figures, donc par euh, l'incarnation euh, du savoir, plutôt que l'exposé du savoir, donc l'exposé idéologique ou euh, doctrinal. Donc, euh, l'exposition du savoir par la littérature se fait à travers des figures vivantes comme comme Ulysse. Alors, ça euh, est non seulement des figures vivantes, mais des figures qui sont décalées par rapport à la progression temporelle euh, donc euh, qu'on appelle l'histoire donc on, on a besoin de l'histoire pour plein de raisons euh, donc de de, de, de tracer une, une ligne temporelle donc qui qui explique comment l'être humain euh, se situe dans le monde comment l'être humain euh, essaie d'être maître de son monde donc il raconte l'histoire de à partir de ça mais les figures de la littérature qui sont dans l'histoire, se euh, comporte de manière à ce que l'histoire peut pas être on peut pas être perçue de manière complètement linéaire parce que des figures qui ont pensé, euh, étaient passées de mode donc reviennent subitement comme la figure de d'Olysse qui revient subitement en plein 20e siècle puis qui devient l'actualité. La chose la plus ancienne. Donc, c'est ça nous apprend beaucoup de choses sur euh, la manière dont le littéraire bouleverse notre sens de la temporalité à travers le, le retour de ces figures. Donc, contrairement à des concepts qu'on utilise en philosophie ou, ou en science, ou quand ils sont ils sont dépassés par d'autres concepts, quand, on a, quand ils ne servent plus, on les jette et on passe à d'autres, et, et c'est normal, ça continue comme ça, mais avec les figures littéraires, ça, on dirait que ça ne fonctionne pas comme ça, euh, ça fon... pas le... Dans... pas... on... on pourrait dire que en littérature, c'est pas le l'avenir qu'on veut conquérir, mais c'est le passé. On est toujours à la recherche. On est toujours en train de tenter de, de reprendre le passé pour montrer que pour montrer qu'on est en continuité avec lui, mais en même temps, en rupture, on veut actualiser le passé, on veut on veut le renouveler, mais on est toujours en train de le reprendre. Donc la. La, la pensée littéraire, les studios littéraires nous euh, établissent un rapport à l'histoire qui est très particulier. Puis ça, ce n'est pas juste euh, du XXe siècle.
0: D'accord. Euh, donc, imaginons que nous sommes dans une salle de classe. Vous êtes Ulysse et vous êtes euh, le nouvel élève. Euh, Présentez-vous. Alors,
1: je suis Ulysse. Euh, moi, je suis Ulysse. C'est ça, je dois me présenter. Euh, donc, euh, c'est compliqué parce que Ulysse euh, se présente différemment à chaque fois qu'il change d'interlocuteur. Donc, euh, il, il est pratiquement tout, euh, tout et son contraire en même temps. Il, soit Il se déguise, soit c'est les dieux qui lui, qui le transforment pour tromper les, les autres. Donc. Euh, il, il change constamment d'identité. Il raconte toujours des. Il se présente sous des faux noms. Alors, euh, mais euh, donc je dirais que je me présenterais comme celui, euh, celui qui change constamment, celui qui qui pratique, euh, qui est maître dans l'art de la rhétorique, dans le sens de euh, parler euh, à une personne. Euh, de manière très très individuelle, c'est-à-dire de, de, de s'adresser différemment à chaque personne pour non seulement les séduire, mais pour les pour les convaincre, pour euh, leur donner ce qu'ils ce qu veulent entendre, pour euh, euh, donc euh, montrer euh, si je suis lisse, je, je vais montrer de moi euh, ce que je veux montrer dans telle situation, puis euh, je vais cacher le reste. Donc je vais jamais me dévoiler tout d'un coup. Euh, sauf euh, quelquefois dans des moments de de grande impulsion euh, donc je suis euh, contrairement à beaucoup de héros grecs et de philosophes grecs comme Socrate ou comme de héros grecs comme Achille qui sont très idéalistes puis qui vivent dans ils vivent dans euh, sous un idéal très rigide puis qui ils sont prêts à tout sacrifier pour cet idéal là Ulysse lui euh, donc moi, je suis euh, beaucoup plus attaché à la vie quotidienne et à l'expérience sensible. Donc euh, j'ai, euh, je ne je vis, je vis pas dans l'idéal, je vis dans, le, dans les, les petits bonheurs de l'expérience sensible. Donc quand euh, je suis prisonnier de, de l'île de Calypso, donc euh, une déesse... Euh, très séduisante, qui m'offre l'immortalité si je demeure avec elle. Je refuse l'immortalité qu'elle m'offre et je la supplie de me laisser partir pour rentrer chez moi parce que je, je préfère retrouver ma femme, Pénélope. Et Calypso, à juste titre, me fait remarquer que ma femme va mourir, elle va vieillir, euh, tandis qu'elle va toujours demeurer demeurer jeune et immortel et qu'avec elle, moi aussi, je pourrais être immortel. Et je lui réponds que je préfère le, la, le bonheur sensible et éphémère que l'immortalité euh, donc euh, qui échappe à, à l'expérience sensible. donc euh, C'est vraiment euh, ce qui me distingue beaucoup des autres héros grecs euh, et ce qui me distingue beaucoup aussi de des philosophes grecs qui se méfient de l'expérience sensible, qui se méfient de l'expérience des sens en général. Euh, Tandis Cullis, lui, euh, est un spécialiste de l'expérience sensible. Et puis, euh, il est aussi, je suis aussi donc un conteur. C'est moi qui raconte mes, mes histoires, mes aventures pendant plusieurs, euh, plusieurs chants de l'Odyssée. C'est moi qui raconte... Euh, à des étrangers, mes aventures pour les, pour les toucher, pour les émouvoir. Euh, donc, je suis... donc euh, Je suis euh, profondément littéraire. J'adore raconter des histoires. Mes histoires euh, touchent les gens. Et mes histoires sont une, une arme redoutable. donc euh, Et... Euh, je suis euh, aussi capable d'utiliser la force. Je suis un héros aussi de la force. Mais euh, ma parole est toujours très, très importante. Euh, donc, euh, même dans les, dans les combats, je suis très, très rationnel. Je suis plus intelligent et plus rationnel que les autres héros grecs qui m'entourent. Euh, mais je suis à la fois euh, extrêmement impulsif. Donc, dans un épisode célèbre euh, où je suis prisonnier avec mes compagnons de la grotte, du euh, cyclope. Euh, je j'élabore une ruse euh, vraiment très bien pensée pour euh, crever l'œil du cyclope et réussir à m'enfuir de la grotte avec mes compagnons. Donc et après avoir accompli cette ruse, grâce à mon intelligence, euh, particulièrement acéré. Euh, donc au moment de partir, lorsque le on, on est sur le point de de quitter l'île du cyclope, euh, je ne peux pas m'empêcher de crier mon nom au cyclope, de dire euh, Je suis Ulysse euh, donc euh, et le par pure euh, par pure impulsion par pur débordement d'orgueil. Et mes compagnons m'ont averti de ne pas le faire, mais je le fais quand même. Je crie au cyclope que c'est Ulysse qui t'a aveuglé. Et puis, le, le Poséidon, qui, est, qui se trouve être le père de ce cyclope-là, va me, me punir sévèrement pour ça, parce que j'ai dévoilé mon nom. Puis, ça va retarder mon retour euh, euh, à Itaq de plusieurs années. Donc, c'est un bon exemple de comment euh, je... Je mets moi-même des obstacles sur ma route par mon impulsivité. Je suis vraiment parmi les plus intelligents, mais en même temps, je suis parmi les plus les plus impulsifs et je suis à la merci de mes affects à plusieurs moments, en même temps que je suis parfaitement en contrôle de la situation à cause de mon intelligence. Donc, on pourrait dire que j'incarne le, le la tension, l'enchevêtrement entre l'intelligence et l'affectivité. Puis que c'est exemplaire du littéraire, selon moi. Cette tension-là, qui ne peut pas les séparer, qui, est vraiment, qui, qui montre comment les deux jouent en même temps, parfois l'une contre l'autre. Toujours un, aussi, un autre épisode qui montre bien cette euh, tension-là, c'est l'épisode des Sirènes, où, euh, passant en euh, bateau proche de l'île des Sirènes, on, on m'a averti. Que il fallait que le chant des sirènes était très dangereux, que quiconque entend le chant des sirènes ne pourra pas résister à se jeter à la mer pour aller les rejoindre et va y mourir comme c'est arrivé à, à plusieurs marins qui sont fait ensourceler par le chant des sirènes et Ulysse lui au moment de passer en bateau il demande à ses compagnons de, de l'attacher au mât de son navire et il leur bouche les oreilles avec de la cire pour pas qu'ils entendent les sirènes mais lui, écoute le chant des sirènes, mais peut pas se jeter à l'eau pour aller les rejoindre parce qu'il s'est fait attacher au mât. Donc, il utilise un procédé rationnel de maîtrise très, très élaboré. Ben, C'est-à-dire, il, il, il pense à une stratégie, il s'attache, puis par la, par la force de son procédé, de sa ruse, il réussit à se préserver des sirènes. Mais en même temps, il veut s'exposer au chant. Il veut pouvoir vivre... Euh, la folie, donc euh, l'expérience affective extrême qu'est qu le fait d'entendre le chant des sirènes, puis en même temps sa technique rationnelle l'empêche de, de se lancer dans l'eau. Donc il est vraiment dans les deux moments, il est en train de... Il est fou de jouissance, le, le chant des sirènes le rend complètement fou, mais la corde de la technique le retient. Donc euh, il s'attache. Euh, il se lance dans l'affectivité pure tout en restant attaché au monde de la raison pour le, pour le mettre en, en image.
0: Et d'où vient-il? Comment est-il venu à se figurer dans l'esprit homérique?
1: Alors, d'où vient-il? C'est une bonne question. Euh je je c'est pas une question à, à laquelle je peux répondre euh, simplement comme ça j'aurais il manquerait beaucoup beaucoup d'éléments de de philologie pour bien vous répondre sauf que euh, ce que ce que je sais c'est que déjà dans l'Odyssée il, il avait un statut assez particulier c'était pas c'était un héros très très bizarre beaucoup plus individualiste que les autres héros beaucoup plus attaché à la vie quotidienne et aussi euh, donc au XXe siècle euh, une étude qui est sortie de euh, Victor Bérard, donc euh, au début du XXe e siècle, qui essayait de montrer que quand on étudie la, les descriptions géographiques dans l'Odyssée, on peut constater que euh, c'était peut-être pas si clair que ça qu'Ulysse était grec, peut-être qu'il qu était sémite, donc ça vient... Euh, ça vient aussi appuyer la, 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 la thèse selon laquelle au XXe siècle, il devient un, un grec juif dans la littérature. Mais donc, euh, d'où vient-il? C'est vraiment pas clair, mais c'est un personnage qui, qui se veut dans la marge, dès, dès l'Odyssée, c'est clair, qui est très, très marginal, qui est, qui est toujours entre deux. Puis juste le fait qu'il soit qu'il soit perdu en mer puis qu'il ne soit jamais chez lui... Dans le contexte grec, c'est extrêmement bizarre. Parce que les Grecs, c'est le peuple de l'enracinement, de l'hospitalité. Donc, il faut surtout... Un Grec qui n'est pas chez soi, c'est vraiment un Grec qui est, qui est à côté de sa propre condition de Grec. Euh, donc, il vient d'un problème. Je dirais qu'il vient d'un problème. Il vient d'une zone trouble.
0: Mais est-ce que Ulysse euh, n'est pas un personnage de fiction L'Odyssée n'est-elle pas un mythe
1: Alors c'est très c'est très compliqué le, le, le statut euh, de l'Odyssée. Est-ce que c'est un, un récit Est-ce que c'est une fiction Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est euh, donc euh, est-ce qu'il y a un auteur Est-ce qu'il y a plusieurs auteurs Est-ce Homer a vraiment existé comme un auteur unique euh, C'est vraiment euh, pas clair, puis c'est pas vraiment euh, cette question-là que, que j'aborde dans ma thèse, au sens où euh, c'est vraiment euh, la figure, Ulysse en tant que figure, telle qu'elle apparaît au 20e siècle. Euh, donc, dans tellement de textes différents, dans, dans des poèmes, dans des romans, dans des textes philosophiques, puis le genre de texte. Euh, a pas tant d'importance par rapport à ce que la figure vient jouer comme rôle à chaque fois c'est c'est euh, pas quelque chose qui que ça soit euh, c'est pour ça aussi que ça, ça rend la question de l'original et de la copie un peu insoluble puis presque superflu parce que l'odyssée c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui existe par le renouvellement des traductions, l'assemblage des chants entre eux, ça vient d'une tradition orale. Donc, il n'y a pas de version première de l'Odyssée qui est la vraie, à partir de laquelle il y aurait des copies, des modifications. ça a toujours C'est un processus en mouvement. Il n'y a pas d'origine fixe. Euh, donc, donc c'est vraiment... Puis dans la littérature mondiale, c'est vraiment un des cas où c'est le plus comme ça. L'Odyssée, c'est peut-être le le... S'il y en a un qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'origine fixe et que c'est un processus en mouvement, c'est ça. L'autre exemple, ce serait la Bible, évidemment. Euh, donc, et puis, dans cette optique-là, euh, c'est le mouvement de la figure à l'extérieur, de, indépendamment de tout texte clos ou de tout euh, objet clos qui serait à l'origine ou à un autre moment. Donc, c'est le déploiement de la figure qui est intéressant, je pense, dans le phénomène. Peu importe, euh, le peu importe le... les moments où la figure s'arrête, puis là on dit bon ben là ça c'est un roman, c'est Joyce, l'autre c'est un poème de tel auteur. Mais moi ce qui m'intéresse c'est plus le déploiement de la figure à travers tous ces genres là puis qui montre que, euh... que les genres euh, c'est un peu euh, secondaire par rapport à, à la, la puissance d'évocation des figures.
0: Et quelles seraient les différences interprétatives entre un lecteur athénien de la fin du 8e siècle avant Jésus, un lecteur du 20e siècle et un lecteur d'aujourd'hui qui lit l'Odyssée?
1: Mais Alors, euh, d'abord la médiation de la traduction, donc les traductions... Euh, donc, euh, sont, sont enchevêtrés dans l'histoire et puis répondent à certaines dynamiques historiques. Alors, on, on lit, on est déjà, le texte est déjà plus proche de notre, de notre contemporanité euh, parce qu'on l'est toujours dans un, on lit souvent dans une traduction relativement récente, pas nécessairement, mais c'est souvent le cas. Et puis, euh, donc, il y a tout ce que que Gadamer appelle l'horizon d'attente. Donc, euh, quand on lit aujourd'hui, on lit avec notre horizon d'attente, et ça modifie complètement la manière dont on peut le recevoir. Donc, euh, on peut pas le recevoir de la même manière. Euh, donc, à l'Antiquité, c'est certain. Euh, sauf que ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on serait surpris euh, de voir à quel point. Si on lit une traduction récente, surtout comme celle d'Emily Wilson que j'ai mentionnée, euh, on, on serait surpris de voir à quel point euh, ça, ça s'est proche de nous, euh, dans, euh, malgré euh, malgré que c'est séparé temporellement les, les questions euh, qui sont abordées. Donc, le, le, si on lit les, les, les premières lignes de l'Odyssée, donc euh, la, la question de. Donc, d'un personnage compliqué, difficile à saisir, à identifier, un personnage fluide, un personnage qui, est, qui est un réfugié, qui est perdu en mer, qui a, euh, qui a souffert dans l'exil. Donc, c'est, il euh, y, a, y a, beaucoup, beaucoup de, de thèmes, puis de figures dans l'Odyssée qui, qui fonctionnent étrangement avec notre raison d'attente contemporaine, j'ai l'impression mais c'est sûr c'est ça peut pas être la même réception que à l'antiquité mais c'est la, le changement dans la réceptions c'est ce qui fait un peu le, le moteur de la, de la tradition littéraire puis ce qui fait que c'est ce qui fait que la littérature c'est ce qui fait le rapport spécifique très bizarre de la littérature à l'histoire
0: donc, quelles sont les isotopies euh, les plus les plus marquantes dans l'Odyssée Quels sont les thèmes les plus importants à considérer dans l'œuvre homérique
1: Alors, euh, dans l'Odyssée, euh, donc c'est euh, le thème donc euh, de des contre-coups euh, des, des grandes guerres premièrement, c'est certain. Donc, et le je dis de grande guerre, on pourrait pratiquement dire un génocide. Donc, c'est euh, l'Odyssée dans le dans le c'est pas au début du livre, mais dans le dans la temporalité de l'Iliade et l'Odyssée, donc euh, l'Odyssée qui met en scène le retour d'Ulysse après que les Grecs aient gagné la guerre de Troie, et donc grâce à Ulysse, justement, qui est celui qui invente le stratagème de, du cheval de Troie, qui permet euh, aux Grecs de remporter la guerre. Mais, mais donc, il faut rappeler que les Grecs euh, détruisent et brûlent euh, Troie. Euh, en entier et, et tue presque tout le monde donc c'est vraiment après une guerre qui est pratiquement un génocide donc euh, on met en scène un guerrier qui veut rentrer chez lui puis qui en est empêché euh, puis euh, on met en scène un peu euh, la colère des dieux contre tous les abus qui ont été posés euh, pendant la guerre donc, on met en scène un, un, un on met en scène un, un monde donc d'après une guerre vraiment euh, dévastatrice et puis on met en scène l'exil, euh, l'errance, euh, la diaspora, le fait d'être euh, de dire je suis grec, je représente les Grecs mais je ne suis pas sur ma terre, je suis un Grec en exil. Euh, donc le thème de l'hospitalité donc de comment Ulysse le réfugié est accueilli euh, sur différentes paires d'accueil qui l'accueillent qu plus ou moins bien, des fois très bien des fois très mal, donc le thème de l'hospitalité est extrêmement important dans l'Odyssée euh, le thème de le thème de du comment dire de de la capacité de raconter de la puissance du récit je dirais donc euh, euh, Ulysse euh, est, utilise le récit euh, comme une arme comme une, une seconde nature presque pas juste comme une arme comme une manière d'exister une manière d'avancer dans le monde puis euh, donc, le, comme j'ai mentionné rapidement tantôt, la première partie, euh, les premiers chants, c'est donc euh, le narrateur, on pourrait dire, qui, qui parle aux muse et qui, qui chante euh, et en, à partir en plein milieu, donc euh, le Ulysse, c'est Ulysse qui prend lui-même la parole et qui commence à chanter lui-même ses aventures. Donc, il y a comme un passage entre le, le personnage prend le micro au narrateur pour utiliser une expression anachronique, donc le le, le personnage euh, remplace le narrateur à un moment donné, se met à raconter lui-même, donc ça c'est quand même un procédé très frappant euh, donc euh, et puis ça ça fait que on, il, faut, il faut voir qu'un des thèmes de l'Odyssée aussi c'est euh, la, la puissance du récit donc qu'est-ce que c'est raconter et comment ça peut euh, être décisif de bien raconter une histoire au bon moment euh, puis donc évidemment la, la vengeance, le thème de la vengeance donc Ulysse qui pendant sa longue absence, les plusieurs prétendants qui veulent marier sa femme qui est restée à Itac, puis qui s'installe dans sa demeure puis qui refuse de partir tant que Pénélope sa femme n'a pas choisi un prétendant puis elle refuse de choisir, donc les prétendants restent là. Puis quand Ulysse revient, euh, il, il, lui et son fils Télémaque, donc euh, se vengent en massacrant euh, les prétendants jusqu'au dernier. Donc c'est ce qui clôt l'Odyssée. Donc c'est une scène très violente euh, où Ulysse donc se venge euh, de ceux qui ont qui lui ont fait vivre un affront, euh, quelque chose qui est un grand affront dans la culture grecque de, de cette époque-là, c'est-à-dire de, de, de saccager son, son chez-soi. Donc,
0: donc oui, il, euh, donc, oui il, y a, il y a une vengeance, mais vous avez aussi mentionné euh, une famille et euh, la loyauté dans, dans cette dépiction, n'est-ce pas
1: Oui, donc euh, c'est... Il veut retrouver sa famille donc euh, Pénélope, sa femme Pénélope, son fils Télémaque euh, donc et, et eux l'attendent ne cessent jamais de l'attendre et puis euh, il les retrouve finalement puis euh, donc il, et puis il punit c'est très important qu'il qu punit de mort euh, les gens qui, qui ont abusé de son hospitalité pendant qu'il n'était pas là donc ce sont donc, l'appropriation du lieu, recevoir des gens chez soi, être loin de chez soi, être en exil, c'est évidemment c est, c est, c est des thèmes qui reviennent, euh, qui sont au cœur de l'Odyssée, vraiment.
0: Mais donc, vous, vous vous êtes concentré beaucoup plus sur, euh, ben justement, Ulysse que sur euh, ben cette autre partie, donc sa famille qui l'attendait.
1: Oui, en effet. Par exemple, Pénélope, il y aurait il y a des études, il y a Claude Caen qui, qui a fait un, un chapitre euh, très intéressant sur Pénélope euh, au XXe siècle. Il y a beaucoup Il y, a, il y, a beaucoup, euh, il y a eu un roman aussi euh, quand, dans les, assez récemment de Margaret Hartwood sur Pénélope. Euh, et donc il y aurait beaucoup de choses à faire sur Pénélope. Télémaque, il y en a eu quand même un peu, je pense. Euh, puis moi je me suis beaucoup plus concentré sur Ulysse parce que c'était Ulysse au XXe siècle vraiment qui revenait. Euh, puis c'est évidemment le cœur de l'Odyssée aussi. Mais Pénélope euh, et Télémac ont quand même un, un rôle euh, important qui pourrait être développé aussi.
0: Donc, euh, bah, comme vous avez dit, au XXe siècle, c'était vraiment Ulysse euh, qui était euh, une figure euh, récurrente. Euh, mais donc, en, en, en regardant à ce siècle-ci, euh, où on parle beaucoup euh, de ce pouvoir des femmes, est-ce que Pénélope serait vraiment plus la figure de ce siècle?
1: Alors, Pénélope euh, pourrait euh, certainement... Euh pourrait certainement euh, occuper ce rôle-là d'une certaine manière. Il y, a, il y a un ça dépend euh, le l'aspect de Pénélope qui, qui, qui attend Ulysse dans la fidélité. Elle peut sembler un peu traditionnel aujourd'hui, évidemment. Euh, mais des, des, euh, Je verrais très bien donc des relectures de Pénélope. Donc qui vise à la rendre plus subversive, pour ainsi dire. Quoi qu'elle l'est déjà, donc, quand même, elle est elle est quand même... Euh, Pénélope est, est un est un assez bon euh, complément d'Ulysse, je dirais, dans l'Odyssée. Elle est très, très euh, Ulysséenne où... Euh, c'est-à-dire qu'elle est très rusée. Elle, elle a des caractéristiques qu'on associe beaucoup à Ulysse, mais que Pénélope a aussi. Et puis, c'est montré clairement dans l'Odyssée, comme par exemple la ruse. Donc, elle est très, très rusée. Puis, elle réussit euh, à tromper les prétendants assez longtemps pour repousser le mariage qu'elle veut pas faire. Euh, et puis... Euh, mais des relectures de Pénélope où elle ne serait pas simplement en train d'attendre Ulysse, puis elle pourrait, elle aussi, partir à l'aventure. J'imagine que ça pourrait être très intéressant parce que c'est ça qui est le Mais au XXe siècle avec Ulysse, c'est qu'Ulysse euh, devient... Des fois, c'est une relecture qui fait qu'il qu peut être différent de ce qu'il était dans l'Odyssée. Il peut être plus euh, plus extrême. Donc, on pourrait faire ça avec Pénélope. Euh, ça pourrait être fait. Ça, ça peut-être déjà été fait. Euh, mais par contre, je dirais qu'Ulysse, euh, pourrait aussi euh, pas être la figure de, de l'avenir nécessairement, mais euh, qu'il est aussi, à partir du 20e siècle, qui devient ambigu sur ce plan-là aussi, sur le plan de sur le plan du genre. Euh, si on pense, par exemple, à un texte de Monique Vittier, une écrivaine française, donc qui les années 70, elle écrivait un texte qui s'appelle euh, un, un texte de poésie qui s'appelle euh, Le corps lesbien. Donc, euh, et puis, euh, dans un passage, elle dit euh, « J'aimerais pouvoir revenir dans l'autre voyage comme Ulysse C.A. » Donc, elle féminise Ulysse parce qu'elle joue beaucoup avec l'opposition entre les, les sexes, donc monétisique. Et puis là, elle féminise le nom d'Ulysse euh, puis euh, je pense qu'il y a certainement d'autres occurrences où on essaie de montrer qu'Ulysse euh, est, est compliqué jusque dans son genre puis que le, le fait qu'il soit jamais capable de rester dans une catégorie euh, qu'il soit toujours en train de se transformer de se déguiser euh, pourrait très bien mener euh, à voir qu'il n'est pas tout à fait un homme pas tout à fait une femme que c'est pas si clair que ça même si on a souvent l'image de lui comme d'un héros typiquement viril, euh, quand on étudie bien la figure, surtout au 20e siècle, on se rend compte que c'est pas si clair que ça. Puis euh, donc dans ce sens-là, ça peut être très contemporain aussi, mais pas nécessairement sous la forme du liste, mais surtout sous la forme de de la fluidité des figures littéraires, ce que j'appelle la fluidité des figures littéraires, qui veut dire que euh, les figures littéraires ont tendance à résister à la binarité, y compris la binarité du genre.
0: Ulysse, était-il trans ou non?
1: Alors, euh, donc, j'irai pas jusqu'à dire ça. Euh, C'est-à-dire, il était -tou toujours en train de se transformer, euh, de, de se travestir, on pourrait dire certainement, euh, sauf que dans l'Odyssée, il demeure euh, associé à des caractéristiques très masculines. Euh, quelquefois a des caractéristiques euh, plus féminines, mais euh, ça reste assez euh, ça reste quand même fondamentalement binaire si on reste dans l'Odyssée. Si on sort du code de l'Odyssée, euh, chez chez Monique Wittig, on pourrait peut-être euh, je ne sais pas si on pourrait dire trans, mais on pourrait dire au moins lesbienne. Donc on peut dire que au moins chez une au moins chez Monique Wittig Ulysse est devenue momentanément lesbienne, parce que Mané Vitig veut, c'est ça son truc, elle veut universaliser le point de vue lesbien, ce qu'elle appelle le point de vue lesbien, donc donc elle va chercher des figures de la tradition, de la grande tradition, puis elle est subvertie. Mais trans, je sais pas, mais ça pourrait tout à fait se, se faire, selon moi.
0: Mais donc, pour vous, quand vous avez justement parlé euh, de Pénélope, euh, pour vous, Pénélope est euh, intrinsèquement associée à, euh, à Ulysse. Pénélope appartient vraiment à Ulysse?
1: Ben, C'est-à-dire que l'un euh, et l'autre se renvoient des caractéristiques sont un peu le miroir l'un de l'autre. Euh, C'est sûr qu'elle lui appartient dans le sens qu'elle est sa femme et que la femme appartient au mari dans l'institution du mariage. Euh, mais euh, ce que je voulais dire, ça c'est plus socialement, mais ce que je voulais dire, c'est que le, le, le narrateur aussi en parle comme euh, fait qu'il se reflète l'un l'autre comme dans une des scènes, la scène des retrouvailles quand quand Pénélope reconnaît Ulysse euh, parce qu'Ulysse, euh, quand il revient à Itac au début, il se déguise en mendiant puis ça prend un bout avant que Pénélope le reconnaisse finalement, puis quand elle le reconnaît euh, donc euh, il s'embrasse pour la première fois depuis depuis tant d'années et puis le narrateur parle de Pénélope comme euh, d'une naufragée qui a enfin retrouvé la terre ferme, donc les rôles s'échangent bien que Pénélope n'ait pas bougé le narrateur compasse qu'elle a vécu à un exil donc euh, puis donc finalement, c'est elle qui revient au bercail, même s'il n'est pas parti, donc c'est... Puis, elle est très rusée, elle est très intelligente, donc elle, euh, elle est un peu un autre Ulysse, ou Ulysse est un autre Pénélope, on peut dire c'est... C'est sûr qu'on pourrait dire que ça part d'Ulysse, mais tout dépend de la manière dont on le lit. Puis, chez Joyce, donc euh, dans Ulysseuse euh, Molly Bloom, qui est un peu l'équivalent de Pénélope, qui est la, la femme de, de Léopold Bloom qui est le, le Ulysse de Joyce. Donc, c'est elle qui clôt euh, le livre. Donc, le, le dernier euh, chapitre d'Ulysseuse, de c'est le monologue de Molly Bloom C'est juste euh, Molly Bloom qui s'exprime, puis c'est un très long monologue. Donc, toute la dernière partie d'Ulysseuse de est consacrée à la voix de, de Pénélope, on pourrait dire, qui devient justement infidèle. Donc, Pénélope a attendu Ulysse fidèlement pendant euh, tout l'Odyssée. Donc, dans Ulysseuse, euh, elle devient infidèle. Puis, euh, puis son, son mari le sait. Puis, euh, ça finit un peu comme ça. Euh, Ulysseuse de Joyce. Donc, euh, c'est la relation de Pénélope puis Ulysse elle est compliquée déjà dans l'Odyssée, puis en plus elle se transforme à travers les relectures d'Ulysse au XXe siècle.
0: Et revenons euh, à ces thèmes que vous avez évoqués, euh, vous avez parlé à la fois euh, d'une errance et euh, d'une rentrée, euh, d'un retour. Euh, pourtant, si on pense à un retour, nous avons normalement un objectif, euh, bien sûr, un, un lieu précis où euh, on veut aller. Euh, mais sinon, si on pense à l'errance, euh, c'est vraiment euh, de se promener sans but précis, n'est-ce pas Donc, comment est-ce oui. que les deux peuvent être euh, le thème d'un seul personnage
1: Alors, c'est ce qui fait vraiment... Euh, une grande partie de la richesse de la figure, euh, c'est que... Euh, puis c'est ce qui est comme... j'utiliserai le mot dévoiler. Je dirais que c'est dévoilé au 20e siècle à travers certains textes qui lisent la figure du dans ce sens-là. Donc, c'est une figure de l'enracinement. Donc, il y a une destination. Elle est connue dès le départ. C'est Itac, C'est le retour à Ithac, le retour à la terre. Donc, euh, à l'enracinement. Donc ça, c'est très grec. Euh, mais en même temps, c'est un retour qui est constamment repoussé. Puis repoussé pas seulement involontairement. Donc repoussé par des choses qu'Ulysse met lui-même en place de manière accidentelle, on pourrait dire, mais de manière tellement systématique que ça a donné lieu, par exemple... Euh, Ernst Bloch a écrit un texte euh, au 20e siècle qui, euh, qui s'intitule euh, « Ulysse n'est pas rentré à Ithaque ». Donc, euh, c'est-à-dire euh, l'idée que, que Ulysse, finalement, ne voulait pas retourner, puisque c'est lui-même qui, euh, qui s'arrangeait pour euh, rallonger son voyage, un voyage au cours duquel euh, il fait des rencontres intéressantes, donc, il y, a des, il, y a des, il y a des relations avec des femmes, il y a des, des aventures euh, passionnantes. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, il veut absolument entrer, Il ne parle que de ça, mais il repousse constamment euh, le moment du retour. Et puis, euh, constamment des identités nouvelles. Quand il revient... Il revient sur une fausse identité. Il s'invente des fausses, euh, des fausses généalogies, des fausses origines. Puis euh, donc par ses mensonges, par ses récits, par son art du récit aussi, euh, il est toujours en train de se déraciner lui-même. Quand on est, quand on, on peut dire que c'est juste une stratégie, mais quand il passe la moitié du temps à s'inventer des histoires sur ses origines, c'est comme si il c'est comme si lui-même se déracinait, euh, puis s'éloignait de ses propres origines. Euh, donc, c'est à la fois une figure de l'enracinement, puis une figure de la diaspora. Euh, c'est vraiment les deux en même temps. Puis le 20e siècle, pour, pour euh, parler de, cette, euh, de cet enchevêtrement très compliqué... Euh, L'expression qui va être utilisée, c'est grec juif. C'est ça que Joyce va faire. Il va dire Ulysse est à la fois un grec et un juif. Donc, euh, est à la fois euh, dans une situation problématique par rapport au lieu, euh, à l'identification à un lieu. Donc notamment au XXe siècle, donc on est en pleine comme Joyce écrit, euh, l'État du n'existe pas encore, le mouvement sioniste euh, parle beaucoup de ça. Mais donc le, le les, les, les Juifs en Europe, donc euh, puis c'est le cas de Léopold Bloom en Irlande chez Joyce, ont, ont un gros problème d'appartenance, donc, entre l'assimilation et l'appartenance à une tradition qu'on qu n'est pas toujours sûr où on ou qu'on ne sait pas toujours où situer. Tandis que, euh, pour les Grecs, euh, l'appartenance est claire. Donc, à, je viens d'Ithaque, j'appartiens à Ithaque. Et puis, Ulysse, c'est vraiment les deux en même temps. Euh, donc, le Grec-Juif, c'est une manière de figurer ça par une image. C'est une manière de mettre en image le fait qu'il est à la fois une figure du retour et une figure de l'errance. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir dire comment c'est possible... Mais ce que je sais, c'est que c'est vraiment cette tension-là entre le retour et l'errance qui fait la richesse de la figure.
0: A-t-il un trouble dissociatif euh, de l'identité Parce que euh, par la manière euh, dont vous décrivez euh, cet Ulysse, il est à la fois sa femme et lui-même. Il est à la fois nostalgique et il crée des problèmes pour, euh, ben, pour ne pas retourner chez soi. Et en, en plus, uh -huh. avec Joyce, il est grec et, et il est juif. Euh, ça semble vraiment comme il a vraiment deux identités et qu'il a un trouble dissociatif de l'identité.
1: Alors, ben. Peut-être qu'un psychologue pourrait dire ça, un psychiatre pourrait dire ça, peut-être. Moi, je le vois plus en tant que, que littéraire, donc euh, je dirais que, je, je dirais qu'il est, euh, qu'il est exemplaire de, de ce que j'appellerais l'esprit du littéraire. Qui est vraiment, euh, peut-être pas une dissociation, mais euh, un mouvement insaisissable. Donc, qui ne se laisse pas encadrer dans des pensées préconçues, dans des définitions préconçues. Euh, donc, euh, qui est fluide. Et puis, euh, donc, mais d'un point de vue, euh, ben c'est ça, je laisserai, laisserai peut-être un psychiatre y répondre.
0: Monsieur Louis-Thomas Leguerrier, merci beaucoup. C'était Monsieur Louis-Thomas Leguerrier, docteur en littérature comparée de l'Université de Montréal. Merci pour votre écoute et à bientôt. Midi, choc, 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 choc. Choc. Avec Anne Lonto. Avec Anne Lonto.